0: 第四十一章，图案。我们全都闪退到一旁，太前是横握短剑，反手就是一刀。这短剑划在回字墙上，只听得吱吱呀呀的刺耳声音，拖着长长的刀痕，是火花四溅。可是，除了这一道较浅的刀痕外，并没对回字墙造成很严重的破坏。毛爷，咱们是不是上当了？怎么讲？那俩老不死的摆明就是干掉你，会这么好心带你来找神奇木吗？说不定这就是个陷阱。初时我也这么想，但是这里既然有药龙存在，说不定还真是神奇木的所在呢。再者，这出去之路已被药龙包围了，我们出不去。也只能是寻找他路。对于金锁的说法，我虽然有两三分的认同，但也并没其他选择呀。更让我发愁的是眼前这面回字墙，这锋利的短剑切石头本来就像是切豆腐，可是眼前这面墙却是坚韧异常啊！太玄剑并没奏效，也是微微惊讶。裴阳曲着眼睛。看来这传说是真的呀！他见我们都看着他，是扶了一下眼睛，又道：“《汉书》中曾有记载，说楼兰国善铸兵甲，在当时生产力不高的游牧部落中，呃，这楼兰显然是独树一帜的，这也成为了他能够成为这西域七小强的重要原因之一。”金锁是咧了咧嘴，哎。就算知道这些，那有毛用啊？能推倒这面墙吗？你你没看见这面弹下的短剑都没用吗？裴阳不理他，走到回子墙前，是高举手电，一寸一寸地审视这面墙，十分认真。这教授是个历史学家，虽然和考古学家是系出同门，但其实二者是相去甚远。这里出土的一件物件，裴阳可能会精准无误地说出他的故事，但是古墓的结构布置，他却未必能够知晓。从某种角度来说吧，我觉得在此事上，他还不如金锁可靠呢。裴阳是敲了敲墙壁：“你们看，呃，这一面是实打实的金属墙壁，呃，不过这外边做了一定的伪装。”呃，看上去像是木头，我眼神不好。呃、哎，小张、小李，你们俩过来帮我一把。裴阳让我和金锁上前，帮他在墙壁上找出一些凸起或者是凹陷状的线路，并且要清晰的标记出来。我们随手捡了块石头，摸索着墙壁，用手掌去感受，然后用石块在这石墙上标记出来。随着这项工作的进展，我感觉回字墙上的不像是勾画着什么图案，有点像是一幅画，是七扭八歪的。但是每一个笔画之间间隔又很大。因为光线有限，这些线路又非常浅，这稍不留神便会错过。所以我们是一心放在寻找这些线路上，而无暇顾及具体是什么。最后做完这一切，已经是累了一身的汗。看似简单，却是十分费力。裴阳举着手电后退两步，最后是死死盯着这面墙。呃、啊，对了，呃，这就对了。哎，我说您老能别说对了对了，你给我们说说呀。金锁是双手拄着双膝，弯着腰，连喝吃带喘的。裴阳是兴奋的走上前去，拍着墙壁说。哦、呃，这是楼兰的官方文字，呃，学术界称之为去卢文、呃，起源于中亚。不过，呃，这也不能算是这楼兰的官方语言，呃、他们的语言是印欧语系的语言，也就是传说中的吐火罗语。靠，这感情这地儿的文字跟语言还不是一回事儿，那这不是脱了裤子放屁吗？我也对这种事儿感到很吃惊。却不愿意去多想。中华大地之上，历经数千年的文明，大小存在过的国家是成千上百。我不是专门的专家教授，也没必要去一一探究真相。我真正关心的只有一件事：这墙上写了什么，以及怎么打开这面墙。呃，这面墙上写的呢？呃，是这处墓葬主人和他的生平。我给你们翻译翻译，在这种情况下，我们都深切感受到他激动的情绪，也好让他宣泄抒发一下，我们也趁机缓缓。裴扬时一边看一边说道：“这篇墓葬的主人是楼兰王最宠信的一位国师的，游牧民族都有自己的信仰，而这位国师传说是上天所遣，曾游历了西域很多国家。”呃，有一次，呃，西域南边的两个小国开战，呃，这个国师恰好在其中一个国家，他施展万能的法术，是召唤出了山神，将这敌军法器全部收走，然后让自己大军是带着木质棍棒冲了出来，消灭了敌军。这位国师还能够召唤出一种可怕的虫子，并驱使他们攻向敌军阵地，呃，这就使得这个西域南边的小国。变得一点一点强大了。最后，这楼兰国的国王听说这件事后，是大为惊讶，便使出了百斤的黄金和一百名西域最为漂亮的美女，想要请国师来为自己效力。而那个时候，呃，正巧国师陷入了小国的权位之争，呃，他曾看好的一位王子被哥哥杀了，他害怕遭报复，就连夜逃了出来，就投靠到这位楼兰王的旗下。有了国师的鼎力相助，楼兰王自然是如虎添翼。从此，楼兰真正走向强大，周边的国家纷纷臣服。不仅如此，这上边还写出一点，呃，说这国师感恩于楼兰王的知遇之恩，曾致力于研究长生不老药。